0: Este é o dia 85 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2 Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números de 648 a 658. 2. A Ressurreição, obra da Santíssima Trindade A Ressurreição de Cristo é o objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24 Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo, na trindade. Definitivamente, Jesus, segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 4 São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. O Filho, Ele mesmo, realiza a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e, em seguida, ressuscitar, sentido ativo da palavra. Em outra ocasião, afirma explicitamente Porque dou a minha vida, eu tenho poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18 Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 Os padres da igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo separados entre si pela morte. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim... A morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. 3. Sentido e alcance salvífico da ressurreição Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. 1 Carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e do próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão, segundo as Escrituras, indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Dissera ele, quando tiveres elevado o Filho do Homem, então saberei que eu sou. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 28 A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. São Paulo pôde declarar aos judeus a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ele a cumpriu para nós. Ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 e 33. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. A duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por Sua Ressurreição, Ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é, por primeiro, a justificação que nos restitui a graça de Deus, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Ela consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. Ide anunciar a meus irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 10. Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça visto que esta filiação adotiva proporciona a participação real na vida do Filho Único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, e o próprio Cristo ressuscitado, é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Como em Adão todos morrem, Assim, em Cristo, todos serão vivificados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 22. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentam os milagres do mundo vindouro. Hebreus, capítulo 6, versículo 5. E sua vida é atraída por Cristo, ao seio da vida divina. Para que aos que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15. Resumindo, a fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos, encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente como entrada da humanidade de cristo na glória de deus o sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de deus eles preparam os discípulos para o um encontro com o ressuscitado Cristo primogênito dentre os mortos, Colossenses capítulo 1, versículo 18, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós ouviremos um texto do Papa Francisco em ocasião da audiência geral, que foi proferido na Praça de São Pedro, na quarta-feira, dia 10 de abril de 2013. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Na catequese passada, refletimos sobre o acontecimento da Ressurreição de Jesus, no qual as mulheres desempenharam um papel singular. Hoje, gostaria de meditar acerca do seu alcance salvífico, que significa a Ressurreição para a nossa vida? E por que motivo, sem ela, a nossa fé é vã? A nossa fé baseia-se na morte e ressurreição de Cristo. Precisamente como uma casa se apoia sobre os fundamentos. Se eles cederem, desaba a casa inteira. Na cruz, Jesus ofereceu-se a si mesmo, carregando sobre si os nossos pecados e descendo até o abismo da morte. E na ressurreição, derrota-os, elimina-os e abre-nos o caminho a fim de renascermos para uma vida nova. São Pedro expressa-o de maneira sintética no início da sua primeira carta, como ouvimos Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Na sua grande misericórdia, Ele fez-nos renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível Conforme o capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo diz-nos que, mediante a ressurreição de Jesus, acontece algo absolutamente novo. Somos libertados da escravidão do pecado e tornamos-nos filhos de Deus. Ou seja, somos gerados para uma vida nova. Quando se realiza isso para nós? No sacramento do batismo. Antigamente ele era recebido em geral por imersão. Aquele que devia ser batizado despojava-se de suas roupas e entrava na grande pia do batistério. E o bispo, o presbítero, emergia três vezes na água, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois, o batizado saía da pia revestindo-se com a nova roupa que era branca, isto é, nascia para uma vida nova, mergulhando na morte e ressurreição de Cristo. Tornava-se filho de Deus. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve Vós recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. É precisamente o espírito recebido no batismo que nos ensina e nos impele a dizer a Deus, Pai, ou melhor, Aba, que significa Papai. O nosso Deus é assim, é um Papai para nós. O Espírito Santo realiza em nós essa nova condição de filhos de Deus. E esse é o maior dom que recebemos do mistério pascal de Jesus. E Deus trata-nos como filhos, compreende-nos. Perdoa-nos, abraça-nos e ama-nos até quando erramos. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías afirmava que, mesmo que uma mãe se esquecesse do filho, Deus nunca se esqueceria de nós, em momento algum, conforme o capítulo 49, versículo 15. E isso é bonito. Todavia, essa relação filial com Deus não é como um tesouro que conservamos num canto da nossa vida, mas deve crescer, deve ser alimentada a cada dia com a escuta da palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos, especialmente da penitência e da Eucaristia, e com a caridade. Nós podemos viver como filhos, e essa é a nossa dignidade. Temos a dignidade de filhos, Devemos comportar-nos como filhos autênticos. Isso quer dizer que cada dia devemos deixar que Cristo nos transforme e nos torne como Ele. Significa que devemos procurar viver como os cristãos, procurar segui-lo, embora vejamos os nossos limites e as nossas debilidades. A tentação de pôr Deus de lado para nos colocarmos nós mesmos no centro está sempre à espreita, e a experiência do pecado fere a nossa vida cristã, a nossa condição de filhos de Deus. Por isso, devemos ter a coragem da fé, sem nos deixarmos conduzir pela mentalidade que nos diz Deus não é útil, não é importante para ti, e assim por diante. É precisamente o contrário. Só se nos comportarmos como filhos de Deus, sem nos desencorajarmos por causa das nossas quedas e dos nossos pecados, sentindo-nos amados por ele, a nossa vida será nova, animada pela serenidade e pela alegria. Deus é nossa força. Deus é a nossa esperança. Caros irmãos e irmãs, nós somos os primeiros que devemos ter bem firme em nós esta esperança, e dela devemos ser um sinal visível, claro e luminoso para todos. O Senhor ressuscitado é a esperança que nunca esmorece, que não engana, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança do Senhor não engana. Quantas vezes na nossa vida as esperanças esmorecem? Quantas vezes as expectativas que temos no coração não se realizam? A nossa esperança de cristãos é forte, certa e sólida nesta terra, onde Deus nos chamou a caminhar, e está aberta à eternidade porque se funda em Deus, que é sempre fiel. Não devemos esquecer, Deus é sempre fiel. Deus é fiel para conosco, ressuscitar com Cristo mediante o batismo, com o dom da fé para uma herança que não se corrompe, que nos leve a procurar em maior medida as realidades de Deus, a pensar mais nele, a rezar mais a ele. Ser cristão não se reduz a seguir mandamentos, mas significa permanecer em Cristo, pensar como ele, agir como ele, amar como ele. Significa deixar que ele tome posse da nossa vida e que a mude. Transforme e liberte das trevas do mal e do pecado. Prezados irmãos e irmãs, há quantos nos perguntarem a razão da nossa esperança, conforme a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Indiquemos Cristo ressuscitado. Indiquemo-lo como um anúncio da palavra, mas sobretudo com a nossa vida de ressuscitados manifestemos a alegria de ser filhos de Deus, a liberdade que nos permite viver em Cristo, que é a verdadeira liberdade, aquela que nos salva da escravidão do mal, do pecado e da morte. Contemplemos a pátria celeste e teremos uma luz e força renovadas também no nosso compromisso e nas nossas labutas diárias. É um serviço precioso o qual devemos prestar a este nosso mundo, que muitas vezes já não consegue elevar o olhar, já não consegue olhar para Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.